0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media. Siempre explico que una estrategia de generación de demanda tiene que construirse eh, normalmente sobre la base de una estrategia de contenidos. El motivo de hacerlo así es porque, como siempre explico, el comprador B2B del 2022 ha cambiado su forma de tomar decisiones. El comprador B2B del 2022, desde que identifica una necesidad, inicia un proceso de descubrimiento de soluciones en, lo, en el que no quiere hablar con vendedores, quiere descubrir la solución a sus necesidades por su propia cuenta. Y eso lo hace efectivamente en el, en el Dark Funnel, ¿no? consumiendo contenidos que pertenecen al Dark Social, contenidos no atribuibles por una estrategia de marketing donde va a estar buscando soluciones, va a estar formándose va a estar educándose sobre soluciones en plataformas como Linkedin, podcast, vídeo, foros, Slack, etc. Entonces, para poder precisamente entregar toda esa información y poder crear un, una estrategia de generación de demanda, es muy importante entender cómo crear una estrategia de contenidos dentro de un programa de revenue. Esta estrategia de contenidos va a ser clave para posicionar a tu empresa como un líder en su categoría, y que así eh, se vayan generando oportunidades de negocio. Clientes. Entonces, hoy voy a hablar sobre precisamente cuáles son los pilares que considero importantes para construir una estrategia de contenidos con éxito. En primer lugar, siempre que creemos eh, una estrategia de contenidos, tenemos que tener claro antes cuál va a ser el embudo. Cuáles son los lugares en los que hoy en día el comprador B2B de nuestra empresa está buscando información. Porque en función de los lugares donde busca información, nosotros vamos a tener que adaptar el contenido. Pongo un ejemplo. No es lo mismo que un contenido para un podcast, como este mismo, que un contenido para LinkedIn, uh, Google Ads, si quieres, un vídeo para un foro o para Dark Social, para crear un contenido que sea viral. Entonces... Eh, es muy importante que entendamos en qué fase del embudo vamos a distribuir qué contenidos. Eh, lógicamente, ahora hablaremos de, de, de qué vamos a hablar en los contenidos. ¿eh? Pero, por ejemplo, mm, mi, mi estrategia de generación de demanda confía muchísimo en el podcast. El 90-95% de las oportunidades que llegan a mi empresa llegan a través del podcast. Pero yo no promociono el podcast directamente. Mi estrategia de LinkedIn Ads, por ejemplo... No promociona el podcast, promociona mi perfil. Eh, y aún así consigo que el, el, mis audiencias lleguen al podcast. Entonces, es muy, muy importante que entendamos cuál es el objetivo de un contenido dentro del embudo. Porque una vez entiendes el objetivo de ese contenido, puedes modularlo. Tanto en fondo, como en forma, como hablaré a continuación. Por eso mucha gente dice, ah, LinkedIn Arts no me funciona. No. No te funciona probablemente porque no estáis utilizándolo con el objetivo adecuado. Igual que si yo utilizo Google Ads para, mi pro para promocionar mi podcast, tampoco funcionará. Google Ads es un lugar donde probablemente baña normalmente ya a la conversión, a generar oportunidades, a capturar demanda. Una plataforma como LinkedIn es un lugar donde voy a crear demanda. De forma que el tipo de contenidos que voy a crear para LinkedIn, un lugar donde he creado demanda, o Google, un lugar donde voy a capturarla, va a ser muy distinto, porque no es lo mismo crear que capturar demanda, como he explicado ya en el podcast. Entonces, es muy importante que entendamos qué tipo de contenido, tanto en forma, por la plataforma donde va a estar, como por fondo, por el objetivo que va a tener dentro del embudo, tengo que crear. Y ojo, dentro de una estrategia de contenidos, yo puedo crear contenidos distinto, distintos explicando ideas distintas en cada una de las fases del embudo. Esto también es importante, porque a lo mejor... Eh, el objetivo que tienes es llevar a audiencias a tu contenido principal como puede ser tu podcast, pero para hacer eso tienes que crear otros contenidos que creen esa demanda. ¿no? Yo, por ejemplo, creo la demanda en LinkedIn, pero donde realmente tengo mi estrategia de contenidos es en mi podcast. Y donde capturo demanda es a través de Google y mi página web. Entonces, hay que cumplir siempre, hay que entender muy bien cuál va a ser el objetivo de cada contenido dentro de la estrategia global que hayamos creado dentro del embudo que siga el comprador B2B. Los siguientes dos pilares son el formato y el fondo. El formato, eh, también lo he adelantado alguna vez, tiene que ver mucho con... Eh, bueno, tiene que ver mucho, no. Tiene que ver eh, de lo que va precisamente, es de adaptar la idea que queremos eh, trasladar a nuestra audiencia a la plataforma donde vamos a distribuirlo. Porque no es lo mismo un podcast que es puro audio que YouTube, que es puro vídeo. ¿no? Ni, no, ni es lo mismo LinkedIn, por ejemplo, que Twitter. En Twitter eh, tenemos un espacio para escribir muy reducido, en LinkedIn es mucho más amplio y podemos explicar ideas mucho más amplias. Igual que si estamos en un foro, por ejemplo, lo que vamos a intentar es otra cosa, es generar conversación. Entonces debemos adaptarnos a la forma nativa de distribuir el contenido en cada una de las plataformas sin perjuicio de que a lo mejor sea el mismo contenido, la idea sea la misma, el fondo sea el mismo, pero el formato tiene que cambiar. Precisamente, por ejemplo, porque en LinkedIn los contenidos suelen ser mucho más amplios que en Twitter, eh, vamos a tener que adaptar el texto a LinkedIn. Para mí, yo creo que es mucho más reto LinkedIn que Twitter, porque al ser más largo, tienes que ser, saber captar la atención más tiempo. Ahí es donde, por ejemplo, puede que necesites la ayuda de un copywriter, muy probablemente, para poder captar la atención de tus audiencias. Al final, no olvidemos que todo esto va de crear una estrategia de contenidos que sea capaz de capturar durante meses a tus audiencias. Entonces, es muy importante que el formato sea el adecuado. Además, si te adaptas precisamente al formato de cada una de las plataformas, lógicamente el algoritmo luego te va a recompensar. El tercer punto, como adelantaba, es el fondo. Aquí de lo que tenemos que hablar es precisamente del, del contenido. ¿Cuál es la idea que queremos trasladar? Y ahí es donde tenemos que encontrar ese equilibrio perfecto entre aquello de lo que mi audiencia quiere hablar y de lo que yo quiero hablar. O mejor dicho, aquello de lo que mi audiencia quiere escuchar y aquello de lo que yo quiero hablar. Y no caer en uno de esos dos extremos en los que el 90% de las empresas que puedes encontrar caen. O solamente hablan de ellos... Hablan de temas muy banales, donde es muy fácil el like, es muy fácil el engagement, es muy fácil generar métricas de vanidad. Pero son eso, son métricas de vanidad. No son contenidos que contribuyan al revenue de tu empresa, a los ingresos de tu empresa, a que tu empresa crezca. En ninguno de los dos extremos. Entonces, para realmente crear contenidos que aporten revenue a tu empresa, tienes que ser capaz de aportar valor a tu audiencia, construyendo relevancia de marca. El anterior episodio justo iba sobre esto, sobre relevancia de marca. Entonces, para hacer eso es muy importante que te entrevistes con clientes, que te entrevistes con leads, que hables con el equipo de ventas, que hables con leads que te dijeron que no, leads que a lo mejor incluso tienes en stand-by como excusa, que hables con la gente de producto y que, que empieces a producir contenidos que realmente puedan interesar a tu audiencia. y busques señales positivas en DMs a través de LinkedIn, en mensajes, en conversaciones con tu público, que sean ellos los que validan que realmente el contenido interesa. Mira a ver quién está dando likes a tu post. A tu post. No mires los números de likes. Miras a ver quién te está poniendo like. Muy importante, vale mucho más un post con 7 likes que de, de, de clientes potenciales que no 800 de gente que no tiene nada que ver. Fíjate siempre en eso. Entonces, el fondo es importante porque si no somos capaces de captar la atención de nuestro público, no vamos a poder Crear una estrategia de contenidos que haga que a lo largo de ese proceso de descubrimiento que puede durar meses, nuestras audiencias no, no dejen de consumir nuestros contenidos. Entonces has de crear tu punto de vista único. Has de crear una categoría donde tú te puedas posicionar como un líder dando a conocer tu punto de vista único. Y eso significa generar debate, no ser complaciente. LinkedIn es la plataforma para debatir. No es Twitter. A pesar de que Twitter ha madurado mucho, ha evolucionado muchísimo... No tengas miedo en, en, en decir que no estás de acuerdo, respetando las, la, 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 la educación y las reglas del juego. Pero hay que decir más que no, porque ahí precisamente es donde puedes destacar. No significa ni crisparse ni generar ningún tipo de, 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 de barullo, ¿no? Se trata de sencillamente explicar con total naturalidad cuál es tu punto de vista. Y a lo mejor te equivocas, no pasa nada, reconócelo y aprendemos. Pero es muy importante, hay que ser menos complaciente en LinkedIn. Cuando comparo las conversaciones que hay en Estados Unidos y las que hay en España, no tiene nada que ver. Ahí se debate muchísimo más. Aquí somos muy complacientes. Y preferimos no decir nada antes que jugárnosla y que nos puedan señalar. Pues que señalen. No pasa nada. No pasa nada. Pero te has de posicionar como líder. Y eso inevitablemente lleva al debate. Y el debate es sano. Y si generas debate, te posicionas como líder. Tienes que tener tu punto de vista único. Eso es lo importante. ¿Mm? dentro del fondo hay una parte de normas de estilo que también hay que respetar lógicamente los copies son muy importantes pero la parte de estilo tiene que ver tanto con fondo como con formato tienes que respetar pues que el, 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 lógicamente pues en una plataforma como LinkedIn siempre hay que escribir en, en Twitter también en, en podcast pues tienes que poner siempre respetar las normas de bueno pues pon Enlaces a tu página web, explica de qué va vale el episodio, juega con el algoritmo etiqueta, todo eso hay que hacerlo. Y luego, muy importante, cuando hagas referencias, hazlas. O sea, no, como precisamente tienes que crear tu punto de vista único, no vale coger el post de alguien, traducirlo y, y, y ya está, y ponerlo en tu LinkedIn, en tu Twitter o en lo que sea. Si lo haces, está muy bien que lo hagas, pero dilo. A mí me pasó hace nada que eh, identifiqué enseguida que alguien había copiado literalmente un post únicamente traduciéndolo y no puso que había puesto la referencia. Y enseguida fui a por él y le dije, no estoy de acuerdo. Y no me supo responder. Me decía, ah, no, tienes que ir a mirar a ese. Tienes que poner la referencia y tienes que intentar explicarlo con tus propias palabras. Todos, es muy sano, todos lo hacemos, todos nos inspiramos en otros y aprendemos de otros y podemos poner un post. Entonces, si no pones quién lo ha hecho, me parece maravilloso. Pero en ese caso, explícalo con tus propias palabras. Explica tu razonamiento. Explica tu idea. Porque la gente te va a preguntar. En muchos de mis posts la gente me preocupa me pregunta, perdón. Me dice, oye, ¿por qué esto es así? ¿Por qué no es? Y tienes que ser capaz de responder y de razonar. Porque ahí es donde te estás posicionando como líder. Ahí estás dando a conocer tu punto de vista único. No vale Coger y decir, ah, no sé, ves a mirar al otro, eso es trampa y tan pillado y ahí pierdes reputación. Entonces, has de, has de respetar las referencias a los demás si las haces. Si las haces, genial. Pero intentan no hacerlo, eso es el trabajo fácil, es el trabajo de los vagos. No vas a ser un líder si haces eso. Piensa, razona y haz tu propio post. Así es como te vas a posicionar como un líder. Y eso tiene que ver con formato como con fondo. Son normas de estilo. En Inglaterra te despiden, te echan de una universidad si haces algo así. Te, te pueden despedir de una empresa. Entonces, aquí en, en España, en Latinoamérica, tenemos que ser más rigurosos con eso, porque ahí es donde te aseguras que vas a ser el líder, porque aprendes de los demás, te inspiras de los demás, pero razonas tú mismo. Eso es súper importante. El cuarto punto, equipo. Vas a necesitar un equipo. Esto no es tan fácil como decir, ah, voy a empezar a crear una marca en LinkedIn, en Twitter, voy a hacer un podcast, vamos a hacer una página web necesitas un equipo, porque es imposible que seas un experto en crear la estrategia de contenidos, eh, ser un experto en el propio contenido que tienes que crear. ¿no? no es lo mismo decir, esta es la estrategia de contenidos que tenemos que hacer, vamos a crear un podcast, vamos a distribuirlo en, nuestro, en nuestros sitios, vamos a hacer pay para llegar a más eh, para llegar a más gente, luego vamos a capturar la demanda con la campaña de Google Search. Entonces, no vas a ser un experto tanto en en, en crear toda esa estrategia y también además en hablar de lo que tienes que hablar para poder capturar la atención de tu público objetivo. Luego tienes que ser capaz de poder luego posproducir todos esos contenidos y de distribuir todos esos contenidos, ¿no? Entonces, como siempre digo, en toda estrategia de generación de demanda se necesitan cuatro personas y una estrategia de contenidos, por tanto, también se necesita la cara visible, que es esa persona que produce el contenido, en el sentido que es la que sabe del contenido, es el, como dice eh, Chris Walker, es el subject matter expert, el experto sobre una materia. Eh, necesitas un arquitecto que sea la estratega, necesitas un productor, un postproductor de los contenidos y un distribuidor o paid media buyer, independientemente de que sea distribución orgánica o paid de esos contenidos. Es imposible ser un experto en cada una de estas cuatro cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que, tras, que detrás haya un equipo, un director de orquesta, organizando todo esto. En quinto, en quinto lugar, lógicamente, necesitas que este equipo, y lo pongo por separado, fíjate, por la importancia que tiene, necesitas que este equipo se comprometa para persistir. ¿Por qué es tan importante entender el objetivo del contenido del embudo, el formato, el fondo, tener el equipo como ser persistente. Si esto lo decides que empiezas a crear un contenido, pues todos los jueves. De repente, no, esta semana no puede ser, tenemos viajes. La otra, bueno, va, esta sí, pero tal no puede venir. La otra, no, no puede ser porque es Semana Santa. Ya está. Esa estrategia va a morir. Está muerta. Hay que ser muy riguroso. No hay que perdonar. No hay que perdonar, sobre todo cuando hay más de una persona. ¿no? Entonces, hay que ser muy riguroso y tiene que haber un acuerdo entre las cuatro personas, para no dejar de persistir. Mi podcast realmente no empezó a crecer hasta el cuarto, quinto mes desde que lo publiqué. Ahora crece a un ritmo del 50% mínimo y 70% todos los meses. A una medida del 70%. Pero esto lo conseguí a partir del quinto o sexto mes. ¿no? Entonces, es muy importante. o sea, yo Para llegar a ese punto... No dejé de publicar contenidos. No dejé. Y con mis clientes, una de las luchas que siempre tengo es precisamente esta. Y está demostrado que cuando persistes, lo consigues. Como la mayoría de cosas en la vida. Pues con la estrategia de contenidos, exactamente igual. Y en último lugar, tienes que establecer una estrategia de análisis. Eh, podría no ponerlo aquí tampoco, igual que la persistencia, pero... Podría ponerlo aquí porque pertenecería esta parte a, precisamente a una de las responsabilidades que tendría el, el arquitecto ¿no? dentro del punto cuarto de miembros del equipo. Pero en realidad es muy importante que estemos todos de acuerdo sobre cuáles van a ser las herramientas de análisis. Porque va a haber una parte de análisis cualitativo, como siempre explico, donde nosotros vamos a poder obtener mucha información que va a afectar de forma directa a toda la estrategia y, por ende, a todas las personas que conforman parte de la estrategia. ¿Por qué lo digo esto? Porque especialmente durante los primeros meses donde estás experimentando, donde estás haciendo pruebas, donde buscas señales positivas, no tienes muchas personas que escuchen tu podcast, que vean tus vídeos, que consuman tus contenidos, que vayan a tu página de LinkedIn o que te hagan eh, retweet o que hagan lo que sea. No tienes audiencias demasiado grandes es muy fácil pensar que no está funcionando. Pero ahí es cuando, si todos estamos de acuerdo sobre qué herramientas de análisis se van a utilizar, tenemos que ser capaces de saber si realmente lo estamos haciendo bien o no. Y eso significa, pues, lo que digo siempre, eh, hablar con el equipo de ventas para ver si realmente están llegando leads que hayan pasado por nuestra estrategia de generación de demanda. Hablar con compañeros de trabajo para ver si les parece interesante. Mm, chequear nuestros perfiles para ver si estamos recibiendo mensajes, para ver quién nos está poniendo likes, quién no, si realmente son cualitati si realmente hay una valoración cualitativa positiva o negativa ahí. Entonces, tenemos que estar todos muy de acuerdo en eso, porque es muy fácil despistarse ¿eh? y empezar a ir a por el like barato, a, ir a empezar a ir a por las métricas de vanidad, ¿no? y ahí es cuando todo se desmorona. Entonces, es muy importante que se haga un análisis constante en el que todo el equipo esté de acuerdo sobre cuáles son las señales positivas que estamos yendo a buscar. Bueno, hasta aquí este episodio sobre los pilares de una estrategia de contenidos, sobre cómo crear tu punto de vista único, eh, que sería el, el punto 3 eh, fondo. Hay un episodio en mi podcast que se llama Justo así, Cómo crear tu punto de vista único. Y sobre cómo crear una estrategia de generación de demanda con, con Dark Social, también hay un episodio que se llama Justo así. Así que por resumir, eh, lo digo por, sí, por si inter le interesa a alguien profundizar un poco más en la materia. Por resumir, para mí los cinco pilares de una estrategia de contenidos, de, de contenidos, no de demanda, los eh, cinco o seis pilares importantes sería entender en qué parte del embudo vamos a poner, vamos a colocar cada uno de estos contenidos, entender el formato en que hay que crearlos, el fondo, es decir, entender de qué es lo que vamos a tener que hablar, que haya un equipo trabajando detrás de esa estrategia de contenidos, que se componga por los miembros que, que, que he dicho y que haya un compromiso de persistencia, de compromiso por parte de ese equipo. Y en último lugar, que estemos todos de acuerdo sobre cuál va a ser el panel de control, cuáles van a ser las herramientas de análisis que vamos a adoptar para poder dirigir el rumbo de, de, esta, de esta estrategia.